0: 今日皆さんは何のたためににここいいらっしゃいましゃまか礼拝を捧げるためま、まさにその通りでありますけれども礼拝、あなたにとって礼拝を捧げるとは、一体どういうことでしょうか。なぜ私たちは礼拝の場に来るのか、それは、神に出会うためです。神に出会うためである、イエス・キリストに出会うためである、このことを私たちは礼拝に来るたびに心に覚えていきたいと、いいと思います。そうでなければ、例えばね、とても仲がいい友達がいるとして、その友達と話をするために礼拝に来るっていうことだってありえるわけですね。だけど礼拝神様がイエス様が私たち一人一人を招いてくださっているのであるそして礼拝の場においてイエス様と私たちが出会いたいそのために来るという思いで集まってくるときに私たちの礼拝はさらに礼的に祝福されたものになっていくでしょう。今日、かなり長い部分、1節から14二24節まで読んでもらいましたけれども、いくつかに分けて説教することもできるところであると思いますが、あえて一気に読みました。でなぜかこれは一つのことが語られているからです。一つのことが語られている。まあ、大きく分けて三つの話があるわけですけれども、でもそれはすべて一つのことである。そのことを今日はご一緒に学びながらですね、いきたいと思います。ある安息日のこと。イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られたその時人々はじっとイエスを見つめていた見よイエスの前には水死をわ患っている人がいたとあります安息日の後の食事です安息日の後安息日の中ですねだから安息日のランチですけれどもこれは街道でユダヤ街道で立法と預言者の書の朗読と学びの後ということですその後イエスは食事をするためにあパリサイ派のある指導者の家に入られたとありますがこのパリサイ派の指導者に招待されたということです、うん、するとですねそこにイエス様の前に水晶を患っている人がいてそして人々はず,ずっとイエス様を見つめていた。なぜこの人はイエス様の前にいたんでしょうかたまたまですかこの水晶を患っていた人はもう招かれていたんですかどうなんですかでこういうふうに考えると聖書の読みが深くなるね。この人は招かれていたんだろうかどうだったんだろうか今の我々の日本の感覚で言えば招いてない人が来るってことはありえないじゃないですかだけど当時のイスラエルではそうではなかった当時の家は出入りが比較的自由で招かれていない人も食事の時に入ってくることができたのですあのイエス様が十字架にかかられる前にシモンの家でイエス様の頭に紅葉を注いだ女性がいますね呼ばれてないですよねあの人呼ばれてないですよまたあの同じ出来事だったかもしれませんけれどもイエス様の足に紅葉を注いだ人もいたその人も呼ばれてないまあこういうことから見て当時の家は比較的出入りが自由であってそして誰でも入ってくることができたというそういう社会的な状況があったわけですねだからこの水死を患っている人は招かれてないわけです、うん、招かれてないんですでこの人はねさらにこの人は街道での学びに参加していなかったということが分かるんですでなぜかもし街道での学びに参加していたらイエス様はその街道でこの人を癒されたはずだからです。イエス様は人の癒しを遅らせることはないんですね。イエス様は後で癒してあげるからと言わない方なんです。今癒してくださる方。だからこの人は街道での学びに参加できなかった。参加でできない理由があったんですそれは水種という病気の,種あの性質からそうであった。で、この水種というのは、体中の体液がお腹にたまって、お腹が膨れて、手足が細くなる病であるということですが、民数記によるとですね、つまり聖書の時代、イスラエルでは、この水種といういうのはこれは学的に正しいいわけじゃないですけでなすどね当時このように考えられていた隠れた会員の罪が原因と考えられていたわけなんですだから罪の病と理解されていたそのために罪の病を持つ者として安息日の街道での学びに参加できなかったんですだけどこの人はですねだからイエス様がパリサイ派の指導者の家に入ったのを見て癒してもらうために意を決して入ってきたということであるわけですでイエス様は言われた立その立法の専門家たちやパリサイ人たちに対して言われた安息日に癒すのは立法にかなっているでしょうかいないでしょうかで彼らは黙っていたそれでイエスはその人を抱いて癒して帰されたそれから彼らに言われた自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息にしたからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるだろうかこの人はね罪の病に侵されている隠れた怪の罪があると思われてたこの人は罪人である汚れていると人々が思っている時にイエス様はこの人を言葉だけで癒すことができるイエス様が。この人を抱きしめて癒されたののですこの人は尊い髪の子だって抱きしめてくださったこれまでこの人は何年ぐらいこの病に苦しんでいたでしょうかその間ひょっとしたら身に覚えのない罪を犯していると言われてそして汚れた者として罪ある者として差別されてきたそういうそのことをイエス様は知ってねこの人を抱きしめられたのですそして癒されたそしてイエス様は、えー、その場でねイエス様はこのパリサイ人の指導者の家に招かれてどの辺に座ってたと思います<笑>どの辺に座ってたと思いますか定石でしょうかね上座,でしょう上座でしょうかあの下座でしょうかどの<笑>。イ、え、エ、ー、若いからねどうだったんでしょうか、えー、客として招かれた人たちが、えー、上座を選んでいる様子に気が付いて彼らに例えを話された結婚の披露宴に、ま、招かれた時は、えー、上座に座ってはいけませんあなた方より身分の高い人が招かれているかもしれませんあなた方やその人を招いた人が来てあ,あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいということになるその時あなたは恥をかいて末席に着くことになります招かれたなら末席に座って行って座りなさいそうするとあなたを招いた人が来て「友よもっと定席にお進みください」と言うでしょうその時共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになりますなぜなら誰でも自分を高くする者が低くされ自分を低くくするものは高くされるからですこれさっきの話と何の関係があるのかって思うかもしれないけれどもこの話をねあの私毎日千葉大で英語をあの、えー、聖書を使って英語の聖書を使って、えーえー、千葉大で英語を教えてたことがあるんですけれどもこのところを読んだら「学生たが嘲笑いましたね嘲笑った」「なんてこと常識じゃん」って。こん,なこ,とこんなことをこんなことを日本人だったら誰だって知ってるって誰だって知ってるってでこんなことをねあるあの聖、ー、典の中に入れるなんてキリスト教ってバカなんじゃないって言<笑><笑>う人までいましたよねそんな日本人だったら誰だって知ってるようなこれ書生術でしょ,、うん、<笑>しょこんな処世術をあのわざわざ聖典に入れるようなことかって言って千葉台の中で嘲あざ笑った学生がいましたけれどもでもイエス様はそんなことを処世術を教えていらっしゃるんじゃないんですよイエス様はここでどこに座っていたんでしょうかこの水晶を患っていた人の席はあったんでしょうか水晶を患っていた人をイエスが癒すかどうか好奇心の目、好奇の目そして批判の目で見ていた人たちはみんな神座を選んで座ってたんですだからおっしゃったんですよだからおっしゃったんですだけど見よ、イエスの目の前に水晶を患った人がいたと聖書は言うでしょここが一番の神座なんですよイエス様の目の前イエス様の目の前が一番尊い席なんです神によって最も高い席を与えられた者がこのイエスの前にいたものであったイエス様は、癒しめられて、席も与えられなかった人、この人こそ、神によって最も高い席を与えられた人であるということをおっしゃっている。あなた、今どこに座ってますかあなたはどこに座っているでしょうかイエス様があなたを呼んでくださっている。イエス様があなたを呼んでくださって招いてくださって私の目の前にいろと言ってくださる私たちはそのイエス様の声を聞いてそして私たちもイエス様の目を見つめるものでありたい。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された昼食や晩餐を振る舞うのなら友人兄弟、親族近所の金持ちなどを呼んではいけません今そういう人たちばっかり招かれてたんですよここでは<笑>そういう人ばっかり招かれてたで,で彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです食事の振る舞いをするときには貧しい人たち体の不自由な人たち足の不自由な人たち目の見えない人たちを招きなさいとおっしゃっただからイエス様はこういうふうにおっしゃったってことはこの水晶を患っていた人はこの人に招かれてなかったってことなんですこういう人を招きなさいあなたはこういう彼らの友となれとおっしゃったわけですその人たちはお返しができないのであなたは幸いですあなたは義人の復活の時にお返しを受けるのですイエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った「神の国で食事をする人は何と幸いなことでしょうと」と当時のイスラエルでは富は神からの祝福と考えられ,られていました物乞いをしなければ生きていくことができない人たち礼拝から排除されていた人たち。このね。あの足の不自由な人たちや目の見えない人たちは。神殿に入ってはいけないと言われてたんですよ。それは紀元前1000年ダビデが。エブス人へのエブ,エブス人との戦いにおいてエブス人から。目の見えないものでも足の不自由なものでもお前を撃退することができると侮辱されてダビデはいかって彼らを惨殺させたということがありますけれどもその時から目の見えない人や足の不自由なものは宮に入ってはならないと言われているそのように礼拝から排除されていた神様から、神から呪われていると考えられた人たちを、そういう人たちを招け、とおっしゃっている。なぜか、神様が、神が彼らを招いておられるからです。そして、彼らを招くあなたを、終わりの日に神が蘇がらせてくださるよ、とおっしゃっているんです。これはどういうことでしょうあなたが彼らを招くならば私もそこにいる私が彼らの彼ら一人一人の真正面に座り彼らを癒すよとおっしゃっているあなたの家は喜びの場となるあなたの家は主の臨在の場となるするとイエスは彼にこう言われたある人がこの彼というのは神の国で食事をする人はなんと幸いなことだろうと言った人にイエス様はお答えになったある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた宴会の時刻になったのでしもべを使わし招い,ていた人たちに「さあおいでくださいもう用意ができましたから」と言ったところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。別の人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。下部は帰ってきて、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、この下部に行った。急いで町の通りや路地に出て行って貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。あの、断る理由ってまあ、最もらしく聞こえるんですけど、どれも断る理由にはならないです。この人たち金持ちなんですよ。<笑>畑買うことができるわけですよ。しもべが当然いるんですね。しもべが当然いるんですよ。牛を10頭買うことができる人がいる一、一気に10頭買うことができる、経済力を持った人なんですよ、こは。この人にも当然、しもべはいるんですね。下に行かせればいいですよまた結婚っていうのも、結婚した後一1年間は、軍隊に出てはいけないと決められていましたが、でも、夫婦で招かれたら、喜んでくればいいわけじゃないですか。どれももっともらしく聞こえるけれどもどれもこの人が嫌いだから行かないんですよ。招いてくれた人のことを嫌っていて行かないんです。急いで,でそうすると主人が言うんですね急いで町の大通りや路地に出て行って。貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れて来いとして富む人々からは席を与えられない人々を私の真正面に座らせよう。イエスもおっしゃっている。私が彼らを癒し、彼らを礼拝者とする。で下部ア言った、ご主人様お名人になった通りにいたしました。でもまだ席がある。ここどういうふうに思いますか?あの「神の国って収容人員が決まってるんですか?<笑>」「まだ席が空けるから誰でもいいから連れてこい」っていうふうに言ったんでしょうか違いますね。でこれあの席と訳されている言葉ですがこれはトポスという言葉でトポスといったら場所ですね場所を意味するのであって隙間とか余地とかっていう意味じゃない。でこの宮平望というあの聖書学者がいるんですけれども、この人が素晴らしいあの仲介を書いてます。で、彼はですね、まだ貧しい人たちがうずくまっている場所がありますと言った、貧しい人たちがいるところがありますと報告した。だから主人はしもべに行った街道や垣根のところに出て行って無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにせよとおっしゃったここもねその同じ、えー、宮平望という聖書学者が言ってるんですけども素晴らしい仲介をしてこれは嫌がる人を無理やり連れてくるんじゃないってですね嫌がる人を無理やり連れてくるんじゃないと。無理にでも押し込め私の家に押し込め、うん、そしてこの「無理にでも」っていうのは神座に座っていた人たちをそこから引きずり下ろして末席に移動させるという無理をしてでも彼らを連れてこい彼らを定席に座らせようという意味だという素晴らしい仲介をしていますね。神様が一人一人を招いひくださっている低められている人たち貧しい人たち礼拝から排除されている人たち罪人と言われ癒しめられている人たちをありとあらゆる場所から連れてこいありとあらゆる場所から連れてこい私の中に彼らを入れよ。やしみやられれ差別ささててききた人々をご十分の真正面に引き寄せてくだるる方がいる私たちの存在の全てを真正面で受け止めてくださる方がいるのです一人一人ねだから礼拝に「あ今日も日曜日あ早く行かないと間に合わない」まあ、そういう気持ちで来られる私たちもそうなんですけれどもだけどもっとも,たもっと大切なことは主が招いてくださっている。今日主が私たちを一人一人を真正面に座らせてくださるそのそれを毎週経験できたらなんと素晴らしいことでしょうかそしてイエス様はそれを経験させたいと願っていらっしゃる先ほどご一緒に読んだ聖書の言葉に満ちたい喜びがあなたの見舞いにある楽しみがあなたの右に常えにあるとあなたの見舞いには喜びが満ち溢れているまた信仰の父と呼ばれたアブラハムが神様の言葉を聞いた時このように言われた私は全能の神であるあなたは私の前に歩み全く者であれと言われましたこのね前っていう言葉ねのヘブライ語はあの前と顔っていうのは同じ言葉なんですね前と言葉っていうのは同じ言葉あの世界中の言語でヘブライ語だけじゃなくて結構ねあの前ってあの顔という言葉が前という意味で使われる言語結構あるんですよで日本語の場合にはねちょ,ちょっとこれはねあのー、顔じゃないけど前の間は目ですよ目が見える方向っていう「まだってまぶたとか眉毛とかまつ毛とかって言うでしょ目のこと「まって「まなんとか「まつ毛」「眉毛」っていうふうに言うでしょでそののっていうのは方向を表すだから日本語の「前」っていうのは目の見える方向という意味だから「前」なんだけども同じように「世界中の多くの言語で「目」とか「顔」っていうのが「前」という意味で使われる言語が結構多いんです。で,ヘブライ語では前と顔が同じ言葉ですであの私たちの礼拝ではいつもね「祝祷民主主義の言葉をあので「祝祷してますけれども「主があなたを祝福しあなたを守られますように」。主が御子婚あなたに照らしあなたを恵まれますように主が御子婚あなたに向けあなたに平安を与えられますようにと祝福の言葉を、えー、民数記の言葉で祝福をしますけれども神様が顔を向けてくださる顔を向けてくださる私たち一人一人に顔を向けてくださる神様がそれが祝福なんだ主が御顔を私たちに向けてくださる時主の御顔に照らされる時私たちは完全なものとされるだからイエス様の目の前に水旬を患った人がいたイエス様が顔を向けてくださった彼は完全なものとされたのですこのイエス様が私たち一人一人人を招いててくださっているあなたは私の面前にいよと、あなたは私の目の前にいなさいと、私がお前を全くきものとするとおっしゃってくださっています。お祈りをしましょう。天皇・お父様今日もあなたが私たち一人一人をあなたの面前に招いてくださったことを感謝いたしますどうぞいつも私たちに命じてください私の目の前にいようと天皇・お父様そして完全であれと、私がお前を完全なものにすると、呼びかけてください。あなたが命じてくださるとき、私たちはあなたの前にいることができます。あなたが命じてくださるとき、私たちは完全なものとされます。聖様、日々あなたの御声を聞き、あなたの目の前を歩いていくことができるものであらせてください天皇とお父様はまた私たちの知っている方々あるいはまだ知らない方々であなたを求めている者たちあなたが招こうとしていらっしゃる一人一人と出会わせて彼らをあなたの見舞いに共に連れてくることができるように導いてくださいそしてあなたの家をいっぱいにすることができるように私たちをお持ちください。イエス様の尊いいによってお祈りいたしますアメンアメン